0: 各位听众朋友们,们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜。润物细无声。我们今天呢，要跟各位听众朋友来讲节气养生的知识。金岭的二月十九号啊，啊，也就是我们的正月十五，那这一天呢，迎来了我们的雨水节气。那么刚好啊，今天是我们的这个元宵节。那我们今天很有意思啊，我们的除夕呢刚好是我们的立春节气，那么雨水节气呢又、就是我们的元宵节。那雨水节气呢天气变化不定，是全年呢寒潮过程出现最多的，一个节气之一。所以我待的南方小镇呢，已经黎明一个多星期都是下雨天了。雨水呢？我们古代的隶书家，冬分解冻，啊，冰雪皆散而为水，化而为雨，故名呢雨水。意思呢是说，这个雨水之后呢，就很难再降雪了，要开始啊降雨。那么空气中的这个水分呢，也会逐渐的增加，所以这个时候呢。是湿气的之气啊啊，随之而来。不仅呢温度低，而且呢寒中有湿，尤其我们一早一晚啊，却更加的明显。在雨水这一天啊，我们民间有很多分区的活动。在旧社会呢，人们迷信命运，所以很容易呢，啊、呃，很多家人呢会为自己的儿女呢去求神问卦，看自己的儿女呢好不好带。像很多独生子更怕呢夭折，所以一定要向这个外面的人拜个干爹。所以按这个小儿的生辰、年月、日的时间，金、木、水、火、土。会找算命先神呢来算一算这个命上呢啊、呃、相合相克的一个关系。如果说命上呢缺木，那么就拜干爹取名字的时候呢就要带个木字，才能呢保险自己的儿子呢自己的孩子呢长命百岁啊、呃。此举呢一年复一年啊、呃，久而呢盛开一番之俗，所以我们啊。呃传传承之间啊，改成叫拉宝宝。那么在农事活动上呢，我们这个时候呢会进行占道色啊，其实是一种占卜活动，就是古人呢迷信这个稻谷今年到底是丰收的一年还是欠收的一年。那么占卜道色呢，就是通过去爆炒糯谷米花。来占卜当年稻谷收获的分切，成色的好坏呢，就要看爆出的糯米花呢有多少。如果爆出来呢，白花花的糯米越多，那么就代表啊，今年收成会越好。如果爆出来的米花呢越少，就意味着呢，今年的收成不好，米价呢将会贵。那么在川西一带啊，会在这一天呢流行回娘家，出嫁的女儿呢会去拜望自己的父母，啊，那么带上礼物回娘家。那么很多啊久久不孕的妇女呢，会有自己的父母呢为其缝制一条红裤子贴身穿，据说这样呢，你可能保尽快的怀孕生子。那这个习俗呢？现在我们很多的农村啊，也在流行。讲完了习俗，我们再来讲讲雨水节气的养生吧。那么这个时候呢，刚好是初春时节，所以啊，这个春天我们最怕的就是倒春寒了。这个时节开始呢，虽然说气温逐渐回升，降水呢也逐渐增加，但是啊，雨水节气养生三条要非常注意的点就是：防到春寒，要健脾祛湿，还有一个就是准备呢，我们春夏养阳的春养阳。那么很多听众朋友呢，因为要预防倒春寒，就首先要想到春捂。但是呢，春捂也要捂的，啊，捂到恰到好处，否则呢会不利自己的健康。那具体的物的原则，我们以前啊讲过，叫夏厚善薄。物的重点呢，就是我们的背部、腹部和足部，啊，我们护自己的。背部呢，就是保暖，可以呢预防寒气呢损伤我们的这个督脉，我们的督脉叫阳脉之海，可以减少呢感冒的几率。我们保护我们的腹部，是有利于呢防止啊，我们很多人露小肚子呢就容易着凉拉肚子，所以保护好我们的腹部，保暖腹部可以啊有助于。预防消化不良和寒性的腹泻。随着雨水节气的到来呢，那我们讲春雨贵如油，那么这个春雨呢会慢慢增加，但是呢雨水过多也会导致我们湿气过盛。对人体呢，最直接的危害就是湿困脾胃，那很多人呢就会出现食欲不振啊、消化不良啊、腹泻的这些症状。我们《黄帝内经》中讲，湿气通于脾，所以这个时期呢，要加强对脾胃的养护，来健脾祛湿。我们的人体五脏六腑啊，只有脾呢喜燥恶湿，最容易呢被这个水湿所困。明代的医家呢张仲景就说了：“土气为万物之源，胃气为养生之主。胃强则强，胃弱,弱,弱则弱，无胃则死。”是以养生家必当以脾胃为心。所以我们。这个雨水节气养生啊，当以呢调养脾胃为要。嗯、那么如何去调养我们的脾胃呢？首先呢，就是要疏通我们的胃经跟脾经，使其呢保持畅通，让我们的气血呢运行平稳，提高我们脾胃的腐熟。运化水谷的功能，去补充人体的原动力，达到呢延灵益寿的效果。其次呢，就是平时喝水啊，要尽量喝温水。一些人呢，在春季容易出现所谓的上火症状啊，不易呢轻易的饮用一些凉茶，以免呢导致虚火更甚。另外呢，在啊、呃、食物选择上呢，要注意。食物的清洁与保鲜，避免呢出现腹泻的这个情况。在饮食上啊，不可以盲目的进补，避免呢助阳外泄、肝木生发太过，容易呢克伤我们的脾土。同时呢，避免啊，因为呢肥甘厚味一些滋腻的食物呢。啊，导致我们脾胃的这个消化困难。我们讲肝郁脾虚，脾湿浸郁，造成呢水湿不化，啊，聚湿生痰，助长湿滞，导致一系列的这个脾胃的问题。在饮食上呢，要保持五味不偏。尽量啊少吃辛辣的食物，多吃新鲜的蔬菜啊，胡萝卜、山药、小米这些呢都是非常好的。注意呢，健脾利湿，内移养护脾气，外移清利湿邪，从而达到呢养脾的效果目的。《黄帝内经》中有“春主肝”的说法，但是呢，肝木呢会克我们的脾土，稍有不慎呢就会导致脾胃受损。同时呢，因为降水多，湿气加重，湿邪呢容易困扰脾胃，所以呢，我们在进行啊艾灸灸疗的原则上呢，就是疏泄肝气，以免啊肝气过旺，横逆犯胃。啊，出现胃痛、胃胀、腹泻、便秘这一系列呢，肝脾不调的症状。那么我们接下来呢，会跟大家介绍一些艾灸的那个穴位，可以帮助我们呢调节人体的阴阳水平，辅助正气，既能够呢治疗一些弊病，又能够呢防预防疾病的发生。那么这种疗法呢，可以啊发挥药物还有。疏血的双重治疗效果，啊，具有呢通经活络、祛风除湿、调节我们免疫功能的这个作用。嗯、那么第三个呢，就是我们刚才讲的，要这个养阳气。如何在睡觉前养护我们体内的阳气呢？那么这里呢？就是去按摩腹部是一个非常不错的办法。那么具体的方法，这里呢教给各位听众朋友，就是我们仰卧在床上啊，以肚脐为中心，那么用手掌呢在肚皮上啊顺时针方向去啊旋转按摩两百次左右就可以了。这样子呢，依然有助于我们促进消化、排除呢。脾胃的湿毒，二来呢，可以有助于我们腹部的保暖，有助于提高我们晚上啊睡觉的睡眠质量。那么除了这个办法之外呢，提升阳气还有一个方法就是去提肝，啊，睡前提肝可以固精益肾，提振我们的阳气。当然了，提肛这个方法呢，我们平时啊都要在啊、呃、白天啊、呃、工作或者闲暇之时呢，可以练习，这样子呢可以振奋我们这个精神，可以提振我们的阳气。在体质上面呢，养脾就需要静心。啊，以调摄精神为主，所以我们要做到心平气和，使我们的这个肝气呢不会很腻，脾胃呢才能得以安眠，我们的脾胃运化功能呢就会正常，来达到呢健脾和胃，脾好胃才能健好。所以，我们春天啊，气候多变，啊，我们情绪上呢一定要做好啊，舒畅情志。那么配合呢，食疗调养，达到啊疏肝健脾的效果。所以呢，在这里呢，推荐给大家几个可以在日常生活中啊可以用的饮食推荐啊。那么饮食上面呢，可以多吃一些。山药啊、莲子、韭菜的食物，那么这里推荐的一个就是我们山药丸子来养我们的脾胃。我们说温度升高，很多人的胃口呢渐渐好转，但是其实春天呢也是很多慢性胃炎、胃溃疡啊问题的一个高发季节，所以春季呢跟五脏中的肝脏呢相对应，肝气。过万就会对我们的脾胃造成影响，妨碍呢食物的正常消化吸收。所以这里呢介绍着山药啊丸子啊做法呢就是先把山药呢洗干净之后，放进了这个蒸锅里面啊去蒸熟，蒸熟了之后呢啊把这个去皮，去了皮之后啊切小块放入这个保鲜袋中，用这个擀面杖呢把它。压成泥，压成泥之后呢，放盐跟胡椒粉，再放一些熟的糯米粉去拌匀，最后呢，把它揉成球状就可以了。那么平时在使用的时候呢，可以搭配西兰花啊、呃、红椒丝一起来食用。春天啊，加上雨水，我们说雨水呢会造成湿气，那么春天呢又多风，所以啊，这个时候呢，雨水过后渐渐有些暖风拂面，我们说风跟湿结合呢，我们叫风湿。古人有云：“风为百病之长”，再加上空气湿度大呀，就容易引发风湿的健康问题。所以这段时间我们饮食上要少酸增甘，在这里呢，推荐大家喝莲子甜汤啊，这就是一个非常不错的选择。莲子汤不但可以调养脾胃，还能缓解风湿的不适的症状，而且呢，这个多喝莲子呢，对调节心脏的节律呢，有一个非常好的啊作用。所以我们在做法上呢，啊莲子。银耳、红枣这三个呢，是我们平常经常搭配的这个几样食材。我们先在汤锅中啊加入 1,200 毫升的水，煮开了之后呢，放入红枣，转小火继续煮30分钟。那么再加入啊莲子和银耳，继续煮30分钟。最后呢，加冰糖煮开就可以了。那么我们制作过程啊，将近要一个小时。如果你买的呢是那种干的这种莲子呢，需要用水泡两个小时之后再煮，这样子呢才能够煮的更加的软熟。孙师邈说呀：“春时易食粥”，就告诉我们呢，春季呢可以多喝一些粥。粥以米为主，以水为辅，水米交融，不仅呢香味可口，而且呢有助于吸收，能够呢补脾养胃，去浊生清。那么在粥中呢加一些药材啊，可以治疗一些慢性病，对身体呢也有滋补的作用。所以我们在这个季节呢，可以煮一点粥粥品来饮用，可以加一些薏仁啊，加一些党参呢，啊，加一些茯苓啊、芡实这些，既能够祛湿，还能够健脾。那么在日日常生活中呢，可以多吃一些啊冬瓜、莴笋、扁豆、蚕豆、鲫鱼，能够呢达到呢去皮湿的这个作用。在日常的生活中啊，尤其在炒菜的时候，我们炒菠菜、芹菜、白萝卜这些呢寒性或凉性的蔬菜啊。可以放入一些花椒啊，花椒能够啊散寒除湿。但是呢，容易上火的人就不必了。平时呢，也不要吃太多呢寒量的食物。我们说呀，己亥年啊，雨水节气，主气呢是这个厥阴分木，所以全年呢土运不及，风气呢比较流行，使我们的土气呢丧失了生化的能力。风气旺，草木旺盛啊，茂盛繁荣，但是因为土的生化能力不足呢，所以外秀而不实，所以所患的疾病啊，很多人。会生腹中痛，身体呢重，筋骨呢动摇，肌肉呢跳动酸楚，以及消化不良的腹泻、上吐下泻的这种霍乱，并且呢，很多人容易呢发怒。所以，我们之前在讲这个己亥年五运六气养生的时候呢，也提到了土运不及，无力克水，导致呢寒水之气。失智而忘，在虫类呢提早啊伏藏；黄色之谷类呢不能成熟；在人呢就会病寒泄中满。所以雨水节气呢，只要以调养好我们的脾胃呢，是最关键中的关键。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果你想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索由浩然居士主讲的《中医基础理论》。和中医诊断学的课程。另外呢，我在今年开播了清聊平台的《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在呢系统的来讲解《黄帝内经》知识。如果大家感兴趣呢，可以去啊综合的学习，可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏呢搜索到我们的课程。好了，我们本期节目呢就跟各位听众朋友分享到这里。咱们下期再会。